0: Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre. Je regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bacoté. Martineau.
1: Alors Mathieu, je sais que tu veux parler de la déclaration là, de Anne-France Goldwater, mais, mais juste avant, juste avant, euh, alors que les femmes afghanes luttent contre les talibans, veulent se promener sans voile, euh, est-ce que Mathieu est là est-ce que Mathieu est là? Ah, on n'a pas Mathieu. Je croyais qu'on avait Mathieu Boc côté. Donc, on n'a pas Mathieu Boc côté. mais je voulais lui parler de ça. Là, alors que des femmes afghanes luttent contre euh, le voile imposé de force par les talibans. Euh, J'ai vu il y, y a sur Internet, là, il y a des femmes afghanes qui ont quitté l'Afghanistan et qui se font photographier euh, cheveux au vent euh, pour lutter justement contre les talibans. Pendant ce temps-là, tu as euh, Emmanuel Ambropoulos, euh, député euh, libéral fédéral avec Mélanie Joly, qui vont porter le voile dans une mosquée à Montréal pour crouser, finalement euh, le vote, euh, le vote des musulmans. C'est du clientélisme de bas étage. Euh, je sais pas s'ils veulent avoir le vote, tiens, de de, de 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 nudistes, de gens qui pratiquent le nudisme, parce qu'ils vont se mettre tout nus. Est-ce qu'elles vont aller visiter les Scientologues euh, et embarquer dans leur délire pour avoir leur vote? Est-ce qu'elles vont aller voir les Témoins de Jéhovah? Non, mais tant qu'à faire là, le tour des religions, ce sont des religions. Sauf aussi les Raéliens. Est-ce qu'elles vont aller voir les Raéliens? Est-ce que tu sais un moment donné, tu le gouvernement, tu sais quand on parle de laïcité là, au Québec, là, laïcité. Si tu veux rencontrer une communauté, tu les rencontres à l'extérieur d'un lieu de culte. Tu ne les rencontres pas à l'intérieur d'un lieu de culte. Et surtout, si tu n'es pas musulmane, pourquoi tu porterais le voile et le message que tu envoies, alors même, que des... Rappelez-vous, cette jeune fille-là qui voulait pas se voiler et son père la battait régulièrement et elle voulait rien savoir, ne voulait pas porter le voile, euh, le père finalement a été accusé, condamné, euh, et cette jeune fille-là voulait vivre librement. Alors pendant ce temps-là, Mélanie Jolie porte le voile dans une mosquée. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu, toi, Mathieu, à côté de ça?
0: Ben, moi, la, la normalisation du voile dans notre société me semble étrange en tant que telle. Le fait qu'on doive le tolérer, c'est une chose. Euh, dans, dans les institutions publiques, je, je, je suis favorable à la laïcité, c'est pas un secret. Le fait ensuite que non seulement on doive le tolérer, mais qu'on doive le mettre en valeur, comme s'il s'agissait d'un instrument d'affirmation de l'identité féminine, à la fois une forme de féminisme, parce que ça serait l'occasion de dire « on s'habille comme on veut sans respecter les normes masculines », et d'affirmation d'identité minoritaire, c'est-à-dire devant l'Occident qui nous écrase, les minorités décident elles-mêmes de leur inscription dans l'espace public, et qu'une partie de nos élites collabore à cette normalisation du voile, qui est pourtant le symbole par excellence d'une emprise communautariste dans l'espace public et de subordination symbolique des femmes, moi je trouve ça étonnant.
1: Et là, ils vont creuser le vote des musulmans et disent, nos politiciens doivent parler aux citoyens canadiens. Pas à des petits groupes, pas à on va parler aux musulmans, puis Mais... après ça on va parler aux. sais, Mais le musicalisme canadien a transformé.
0: Bon fondamentalement la vie politique. Au Canada, on courtise par communauté, on courtise par lobby, on courtise par groupe. Il euh, faut se rappeler, par exemple, euh, Mme Lambrou Poulos, j'espère ne pas mal prononcer son nom, qui avait gagné son investiture de mémoire dans Saint-Laurent alors que Yannick James était pressenti. Pourquoi? Parce que la communauté grecque du comté voulait avoir une grecque pour la représenter. Mmh. Eh on est dans cette logique dans le, dans le multiculturalisme canadien où, finalement, on interpelle non plus des électeurs, non plus des, euh, des citoyens, mais des représentants de groupes. Et quand Marianne Montsef peut s'en souvenir, dit nos frères, les talibans, c'était une manière de dire que dans son espace mental, elle est d'abord afghane avant d'être canadienne. Donc le Canada est un pays sans substance véritable. C'est le pays où, qui juxtapose toutes les communautés à, à condition, cela dit, de les rassembler tout autour d'un refus. C'est le refus du peuple québécois.
1: Mais, mais écoute, je trouve ça incroyable quand même, ce genre de clientélisme-là. sans en dit long sur, sur, sur le Canada. Vraiment, c'est le, le règne du multiculturalisme. C'est assez, assez clair. Écoute, tu veux revenir sur les, les propos de maître Anne-France Goldwater?
0: Oui, la subtile, la délicate, la toujours perspicace <rire> Anne-France Goldwater, qui, pour une raison qui m'échappe, est persuadée de son propre génie, mais euh, bon, nul de la manière dont il se voit lui-même, qui a utilisé la référence à la Gestapo pour parler du projet de loi 96 dans le cadre d'une conférence du Québec Community Network, le, le groupe, la nouvelle version d'Alliance Québec. Ensuite, elle nous a dit que c'est pas vraiment ce qu'elle avait voulu dire. Donc, une référence à la Gestapo, comme ça, échappée dans la conversation. Euh... C'est une nazification des lois linguistiques québécoises. Nulle surprise, parce que cette nazification, nous y sommes habitués. Cette nazification fait partie de l'ordre des choses au Canada. Euh, quand c'était pas la nazification, ça peut être aussi quelquefois euh, les États-Unis de l'époque de la discrimination. Euh, on a toujours une référence. Mais la référence au nazisme est utilisée pour qualifier un projet de loi qui, dans les faits, là, on s'entend, est cul-de-jatte. Il est euh, manchot et il est édenté. Le projet de loi 96. Eh ben, pour Mme Goldwater, la référence au nazisme est légitime. Ensuite, elle nous explique que ce n'est pas ce qu'elle a voulu dire dans le fond. Ah ben, Qu'est-ce qu'elle voulait dire alors? Et elle a dit « En tant que juive, je ressens ça ainsi. » Dans un instant. Premièrement, cette prétention au monopole de l'identité juive est assez gênante. Je précise, sur le temps en que la communauté juive organisée elle-même, le SIDJA, a condamné cette instrumentalisation de la mémoire de la Shoah, la mémoire de l'Holocauste, la mémoire du nazisme pour faire le projet, le procès de la loi 96. Mais, moi, ce qui me frappe à travers ça, c'est que c'est banal c'est banal. Ce pro Ces propos-là sont constants dans l'histoire du nationalisme québécois. La volonté de s'affirmer même minimalement est toujours interprétée à la lumière d'une horreur disponible. Et le troisième Reich, c'est la mémoire souvent utilisée pour faire le procès du nationalisme québécois. Dans les années 90, c'était aussi le nationalisme serbe. Il y a eu l'Afrique du Sud. Pour certains, il y a la ségrégation et c'est banal. Quelquefois, certains vont dire, vous savez, la référence au nazisme est un peu polémique. Et oui, effectivement. Donc là, on se dit bon, On va essayer d'éviter les gros mots. Et sur le fond des choses. C'est la même chose qu'on a entendu au débat sur le fond des choses, c'est cette idée qu'il y aura un système de discrimination généralisée institutionalisé au Québec. Bon, et bien, à un moment donné, il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont telle qu'elles sont, c'est-à-dire que c'est une haine normalisée. Nous le savons, la haine du Québec n'est pas un discours haineux, c'est une manifestation d'humanisme.
1: Écoute, on se souvient, dans les années 70, là, quand ils ont adopté la loi 101, le, le gouvernement péquiste, Aislin, qui était caricaturiste pour De Gazette, euh, faisait des dessins montrant Louise Baudouin en sale la Louvre des SS, là, avec un fouet dans les mains, avec le petit, le petit chapeau, avec l'insigne de, de la Croix-Gammée, là.
0: Oui, c'est pas la première fois. Puis on se souvient que Lucien Bouchard et euh, Jacques Parizeau avaient été aussi nazifiés. Euh, ils avaient leur poursuivi le type qui avait gagné de mémoire. Mais cette nazification, ça fait partie, je dirais presque, du. De, de la structure mentale du Canada anglais lorsque vient le temps de parler du Québec, et plus encore de nos rhodésiens locaux euh, à, à référence historique, référence ennemie, mais celle-là, je la trouve plutôt juste. Donc, une, une, notre minorité rhodésienne, chez nous, euh, qui est euh, qui est en fait euh, l'extension de la majorité canadienne-anglaise au Québec, eh bien, n'a jamais toléré la remise en question du système mis en place euh, dans l'étude de la conquête. Et quand, à partir des années 60, il y a eu une relative remise en question avec la Révolution tranquille, elle a toujours interprété cette affirmation au fait qu'on pouvait le mettre chez nous enfin. Hein? Euh, comme une forme de spoliation. Euh, Conrad Black avait dit de la Révolution tranquille que c'était, derrière la social-démocratie, c'était un système de spoliation des richesses d'une élite méritante, euh, l'élite du Golden Square Mile, et puis par une collection de francophones paumés qui misaient finalement sur l'État provincial pour être capable de dévaliser leur minorité riche. Bon. Euh, C'est pas surprenant. Mais ce qui, puis là, on entend beaucoup dans le cadre de la campagne actuelle. C'est assez amusant. Tout le monde dit que le Québec et le Canada ont jamais été aussi éloignés, tout il faut en tenir compte. Premièrement, soyez conséquents. Si, si vous voulez en tenir compte, ça implique qu'à un moment donné, il faut se séparer. Deuxièmement, et là, moi, c'est à ce moment-là que je confesse une inquiétude, vu la mutation démographique dont nous sommes témoins aujourd'hui, je me demande si. La, ce qu'on appelle le, le retour du nationalisme québécois n'est pas le dernier spasme avant une forme d'effondrement démographique à venir 2036-2040 environ, où euh, le basculement démographique sera à ce point consacré que finalement, la différence québécoise aurait été avalée dans le cadre canadien, parce que tout simplement, la majorité historique francophone aura perdu véritablement son, euh, je dirais, sa, 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 sa position institutionnelle, sa position culturelle, sa position démographique au Québec. Donc, on, je pense, moi, je sens qu'on est dans un moment de l'histoire, ça ne veut pas dire qu'on va en faire quelque chose, où les choses pourraient s'accélérer, où c'est la dernière chance qui nous est offerte comme peuple, là, à Présente à nous parce des robes au même moment. J'espère qu'on va en être conscient.
1: Oui. Parce que là, bon, le sondage aujourd'hui, léger le journal TVA sur les deux solitudes, bon, c'est un très bon portrait de la situation actuelle, mais il n'y a personne qui est surpris de ça. Là. On sait depuis longtemps que deux solitudes, moi, je suis qu'on fasse le diagnostic, je suis qu'on fasse le constat. La question qu'il faut se poser est maintenant, sachant ça, on fait quoi? C'est ça la et question voilà. qu'il faut et... se poser. On fait quoi?
0: Et, et soyons sérieux. Est-ce qu'on vole alors que le Canada s'est transformé démographiquement comme jamais Est-ce qu'on veut alors que le Canada a déclassé des peuples fondateurs par les premiers peuples, comme ils disent aujourd'hui les autochtones euh, Alors que la, les lois, le Canada se permet de nommer gouverneur général euh, qui ne parle pas un mot de français, euh, Madame Simon. Est-ce qu'on pense vraiment, là, nous, les nationalistes québécois, les Québécois, qu'on va être capable de ramener là, du magasin des antiquités politiques, <rire> là, le, les deux peuples fondateurs et les deux nations
1: ben Non, non c'est terminé. C'est terminé cette vision-là.
0: A répondu à tout ça, c'est non. Mais là, nos fédéralistes québécois vont devoir se poser une question Est-ce qu'ils consentent à notre minorisation définitive au fait d'une forme acadianisation dis-je, ou, ou est-ce qu'ils décident de dire ça tient plus
1: Mathieu, moi, Mathieu, 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 et je reviens toujours avec cette phrase-là. Einstein disait la définition de la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant des résultats différents à chaque fois. Combien de fois va falloir cogner à la porte d'Ottawa avec notre liste de demandes On le sait qu'ils vont dire non, on le sait qu'ils vont dire non.
0: Et c'est pour ça qu'il y a une responsabilité historique de François Legault. Moi je alors je vous savez, il y a des gens qui qui tiennent à dire qu'ils ont des amis bizarres, ben moi aussi. Moi j'ai des amis fédéralistes. Bon, pas les tonnes, mais j'en ai quelques uns. Ouais, ouais, c'est comme ça ça, ça, ça. ça permet quelquefois, ça, ça, ça réchauffe les discussions. Mais ces amis-là me confessent, mais c'est une confession parce qu'ils ont toujours, ils ont été, ils ont été socialisés et éduqués dans le manche péquiste, dans le manche séparatiste. Eh bien, j'en vois plusieurs, aujourd'hui tanguer, hésiter, se demander, mais il y a peut-être quelque chose qui se passe et là ils auraient besoin mais ben, d'un petit coup d'un petit coup sec comme dirait l'autre là pour être capable de, sort, de se sortir de leur leur pesanteur leur inertie politique et constitutionnelle et ça Autant les souverainistes organisés de Parti québécois ont un rôle à jouer là-dedans, c'est-à-dire qu'ils doivent garder vivante l'idée dans le débat public, autant la responsabilité historique en ce moment appartient à François Legault. François Legault sait mm. ce qui se passe en ce moment. Il sait compter. Il voit les choses. Il ne veut pas se contenter d'une opposition rhétorique à ce qui se passe. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ, a publié un très bon texte dans, sur le site du journal, je crois, hier, ou, ou non, c'est hier. Vraiment très, très bon. Mm. Il dit, bon, ben là... C'est une chose, on, on est tous indignés. Mm. Là. on s'indigne, on s'indigne, on s'indigne. Mais là, une fois qu'on s'indigne, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Et M. Legault devra nous dire qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il consent à la minorisation démographique, à, la, à la, la neutralisation politique du Québec dans le Canada? Est-ce qu'il consent à ce qui va se passer si on ne fait rien? Et s'il n'y consent pas, il a, Monsieur Legault, dans l'histoire de notre peuple, il a en ce moment une autorité. Moral. Il y a euh, un, un rapport avec les Québécois qui lui permet de rendre possible ce qui semblait inimaginable il y a 2-3 ans. Mmh. Est-ce que M. Legault entend cet appel, ou est-ce que finalement la transition c'est ce pas une transition vers un nouvel élan national, mais c'est une manière de nous amener à consentir à notre minorisation dans le Canada, derrière le langage de la fierté?
1: Il a le choix entre vous. Être politicien ou être un chef d'État, il, 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 il pourrait penser à l'histoire, François Legault, ouais. et il n'en tient qu'à lui de, de, de choisir.
0: C'est voilà. exactement ça. Il lui appartient de savoir s'il passera à l'histoire comme celui qui aura sacrifié la dernière chance. De ce point de vue, ce serait un destin à Robert Bourassa, ou celui qui permettra à la vieille aspiration du peuple québécois d'aboutir d'aboutir enfin. Je pense que c'est possible. Et c'est pour ça que là-dessus, on, on me dit quelquefois que je suis une espèce de grand naïf. Alors, je vais fais pas des, des, des illusions. Je pense pas que François Legault pilote je ne sais quelle opération clandestine pour être capable de convertir le Québec <rire> à l'indépendance. Je, je dis que le, le poids des circonstances peut quelquefois forcer un homme qui s'est compté et qui s'est analysé à modifier sa position. Les circonstances historiques se dessinent. Est-ce que le leader de la CAQ va de ce point de vue faire le dernier pas. Il y a ouais. l'autorité morale pour être capable de réanimer la flamme chez les Québécois.
1: Ben là, on va voir s'il a les yeux devant les trous, comme on dit, s'il voit la réalité ouais, telle oui. qu'elle. Merci ah, beaucoup. Absolument. Merci Mathieu, bye bonne bye. journée, à demain, salut. Bye.